0: Dobrý podvečer. Mimoriadne v sobotu. Mimoriadne z viacerých dôvodov. E, jeden z nich je to, čo sa stalo pred dvoma týždňami a posledný z nich je to, čo sa stalo včera. E, včera bolo na námestiach Slovenska najviac ľudí od roku 1989. A, e, ja som sa o stave tejto krajiny viackrát rozprával práve s Danom Lipšicom, ale nikdy v takejto situácii. Navyše, Dano Lipšíd je v tejto chvíli advokátom poškodených oboch rodín, kuciakovcov aj kušnírovcov. Tak hneď najprv dano, tak osobne. Vedel si si predstaviť, že sa budeme rozprávať za takýchto okolností?
1: Nevedel a myslím si, že aj to je to, čo vytvorilo také momentum v spoločnosti ktorá možno už bola na mnohé prípady a kauzy, aj trestnoprávne kauzy, z verejného prostredia rezignovaná, ale predsa len niečo iné, keď príde k vražde dvoch mladých ľudí, ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou zavraždia len preto, že chceli, aby Slovensko bolo slušnejšou krajinou. To sa nestalo ani v 90. rokoch za takého obdobia temna, ale stalo sa to teraz. Myslím si, že pre všetkých normálnych ľudí na Slovensku to musel byť obrovský šok a stále je.
0: Včera na tom námestí v Bratislave prehovorila sestra, e, sestra Jana Kuciaka a myslím v Prešove prehovorila matka e, Martiny Kušnírovej. Ty si advokát týchto dvoch rodín. Tie vystúpenia, ja som bol v Bratislave, tak to vystúpenie sestry Jana Kuciaka bola strašne silná vec. Ja si pravdu povedať, neviem predstaviť, ako tá rodina, ako tie rodiny dve to zvládajú, dokonca sa ešte zapájajú do toho, aby sa Slovensko stalo lepšou krajinou. Ty s nimi komunikuješ, ako to zvládajú.
1: Poprvé chcem povedať, že ja som viazaný advokátskou očanlivosťou, čiže nemôžem ja žiadne konkrétnosti hovoriť, ale, ale musím povedať, že pri stretnutiach s týmito rodinami som si predsa len jednu vec ako by uvedomil. To sú rodiny, ktoré žili poctivý život na Slovensku, vychovali deti, ako najlepšie vedeli, dali im vzdelanie. A to je jeden svet na Slovensku. A ten druhý svet je svet Bugaty Veyron a Rolexiek a ako to povedať pekne proste, zlatokopiek. Ale týmto ľuďom, Kuciakovým a Kušnírovým, zavraždili deti. Um, to je čosi, čo, čo je niečo strašné vypovedá o pomerach v tejto krajine a o dvoch svetoch, ktoré asi niekoexistujú, ale ktoré sú viditeľné a sú viditeľné aj na príbehu týchto dvoch čestných, poctivých rodín.
0: Keď prezident Slovenskej republiky povedal, že nech bol motív vraždy akýkoľvek, celý ten kontext vypoveda niečo o tejto krajine, v ktorej základoch je čosi zlé, tak sa na ňo vyrútili e, vládni predstavitelia s tým, že veď to nejako nesúvisí so stavom krajiny.
1: Súvisí? Podľa mojej mienky to súvisí so stavom krajiny, pretože ak dáme na bok náhodu, ktorá sa vždy v nejakom percente môže stať, tak v zásade iný motív tej vraždy, ako to, že súvisela s činnosťou a prácou a, a článkami Jana Kuciaka, je vylúčený. Nešlo o žiadnu luxusnú rezidenciu s luxusnými autami, naopak. kde by išli páchatelia s nejakým lúpežným motívom, čiže v princípe akýkoľvek iný motív nad rámec náhody, je takmer vylúčený. A je to zrejme aj zrejme z toho priebehu, ako sa skutok stal. Čiže to vypovedá o tom, že v tejto krajine vládne atmosféra a nechcem ju pripisovať žiadnej jednej okolnosti, kedy si niekto povie alebo sa rozhodne, že riešením jeho problému, buď nejakej pomsty, alebo zabrániť nejakej medializácii budúcej, je vražda. Je vražda novinára. A to vypovedá pomer v tejto krajine, určite áno.
0: My novinári sme teraz najnovšie obviňovaní okrem toho, že všetko je vlastne platené zo zahraničia a dokonca aj tie odznaky, ktoré ty tiež si myslím mal, že boli nejak podozrivo rýchlo vyrobené a podobné veci, tak najnovšie sme obviňovaní z toho, že nám vlastne nezáleží na vyšetrení tej vraždy. Sú to úplne absurdné obvinenia a... Ja sa teraz trocha budem pýtať na to vyšetrovanie. Ty si bol minister vnútra. čo sme sa dozvedeli za tie dva týždne. Od toho, či tam bol alebo nebol súdny znalec, po to, kto bol a kto nebol na mieste činu. Od toho, že nevieme, deň vraždy stále. Tak ty ako minister vnútra, keď bývalý minister vnútra, keď to sleduješ z diálky, to vyšetrovanie teraz. Aký máš základný pocit, alebo, alebo základné informácie o tom?
1: Informácie mám zatiaľ obmedzené, aj keď komunikujem aj s vyšetrovateľom a prokurátorom, čiže dohadujeme si nejaké ďalšie, ďalšie úkony, o ktorých ale nechcem verejne, verejne hovoriť z pochopiteľných príčin. V prvom rade zastupujem rodiny a k ja mám záväzok. A som presvedčený aj o tom, že na, na prípade pracujú aj... Um, poctiví vyšetrovatelia a čestní prokurátorím. Ale spôsob, akým ten prípad komentuje či predseda vlády, minister vnútra alebo policajný prezident vo mne vzbudzuje pochybnosti. A pomerne rozsiahle pochybnosti. Vyjadrenia policajného prezidenta od samotného začiatku sú veľmi neštandardné. Každý deň prichádzal s nejakou inou variantou ktorú následne v zápäti poprel ďalší deň. Môžeme sa potom k tomu dostať, že ktoré, to, ktoré to možno boli. A môj otázka znie, kvôli čomu to robil. A môj odpoveď znie, že jediný racionálny dôvod vidím, že aby to proste zahmlieval. Aby bola verejnosť už tak presítená rôznymi variantami, čo sa vlastne stalo a talianská stopa, justičná stopa, drogy, kto vie, čo to bolo, že to proste prestanú vnímať to podľa mojí mienky nie je úloha policajna prezidenta. Viackrát aj on, aj minister vnútra zavádzali, ak nechcem povedať, že priamo klamali v tejto veci. A vyslovím záver, ktorý nie je veľmi lichotivý, ale myslím si, že celá tá medializácia, ako sa vec vyšetruje od, od ponuky milióna eur, po snahu ten milión eur nejak plasticky ukázať na stole, svedčí o tom, že vládní predstaviteľe vedie, že to je vážny problém, ktorý im poškodzuje a konajú. Ale nekonajú v snahe vraždu v prvom rade objasniť, ale v prvom rade konajú v snahe zlepšiť si renome a zachrániť si funkcie. A to je možno tiež tá tragická správa o stave tejto spoločnosti.
0: Povedal si, že z tých prvých vyjadrení a z viacerých vyjadrení popredných predstaviteľov vlády a polície a ministerstva vnútra máš pocit, že jediným vysvetlením pre teba je, že to chcú zahamliť. No ale teraz musíš povedať aj to B. A prečo to chcú
1: zahamliť? No možno taká Najľahšia odpoveď je, že, že v tomto okamihu neexistujú konkrétne výsledky, ktoré by smerovali ku konkrétnym páchateľom. Tak potrebujú vytvárať zdanie, že stále sa proste pracuje s niečím. Poviem to na príklade. Policajný prezident Gašpar v stredu minulý týždeň prišiel s variantou, že sa tam zachytili na odposluchoch ľudia z drogovej komunity, ktorí sa rozprávali o tom, že, o tom, že pôjdu do veľké mače so zbraňami. V tom čase už bolo zrejmé, že k skutku nemohlo prísť v piatok, ale prišlo najneskôr vo štvrtok. To znamená, v čase, keď o tom policajný prezident hovoril, on vedel, že tá drogová stopa je v princípe vylúčená. Kvôli týmto časovým súvislostiam. Na druhý deň to potom aj poprel, že ničomu to neviedlo. A aký mala význam táto tlačová konferencia? Čiže obávam sa, že, že jediné naozaj akoby racionálne zôvodnenie je, že to tak za, za, zasítiť, zahltiť verejnosť novými, novými verziami, až si ľudia povedia, no tak áno, pracujú, pracujú, aj je tam veľa verzií a ničomu to akoby nevedie. A potom ľudia už aj strátia záujem to nejako vnímať, lebo že toho tak veľa, že, že je toho proste príliš.
0: No povedal si, že títo poprední predstaviteľia štátu viackrát v tejto veci zavádzali a klamali. Čo?
1: No, napríklad policajný prezident klamal o tom, že na mieste činu nebol šéf proti korupčnej jednotky pán Kramer. On tam naozaj nemal čo robiť. Jeho jednotka nikdy násilné trestné činy nevyšetruje. Práve naopak a môžeme ísť ku konkrétnym prípadom, vyšetruje trestné činy, na, na, pri ktorých je nejaký politický záujem. Buď ich zamiesť pod koberec, alebo ich účelovo stíhať. To je prípad prokurátora Špírka. Ale aj mnohých ďalších. Či tento človek, ktorý má prepojenie na vplyvných ľudí v pozadí Smeru, ktorého manželka podniká so Zoroslavom Kolárom a pánom Bederom, tak tento človek sa objaví na mieste činu vraždy, pričom podľa mojej mienky v živote na žiadnom mieste činu vraždy nebol. Policajný prezident potom o tom klame, že bol na ulici a nebol ani v dome a až keď to následne novinári vysondujú, zverejnia, usvedčia ho z tak potom iniciatívne povedia, viete, neboli sme, neboli sme informovaní. Kto tomu má veriť? Čiže týchto vecí tam bolo viacero vyjadrenie teraz pred pár dňami e, policiána prezidenta, že v princípe je dobré, ak pri ohliadke miesta činu nie je súdny lekár, že to vlastne umyselne tak je, je lož. Najmä v prípade, keď je veľký časový rozptyl, kedy skutok sa mohol stať, tak je dôležité, aby súdny lekár bol aj na mieste činu, aby vedel, čím skôr a presnejšie ustáliť čas smrti. Už aj teraz z toho, čo vieme, je zrejme, že pôvodný ohledajúci lekár určil čas smrti na piatok. Vtedy sa zistevali kamerové záznamy, možno sa zistevali prevádzkové údaje, telekomunikačné, prevádzky a tak ďalej. A až následne, predpokladáme, sa zistilo, že ten čas skutku bol skorší. Dovtedy sa mohli aj premazať rôzne kamerové záznamy. Že už nemusia byť ani k dispozícii. Preto je veľmi dôležité, aby najmä, najmä, keď nie je zrejme, kedy vražda nastala, aby bol súdny lekár na mieste Činu.
0: Prečo tam nebol?
1: Um, to, to, to neviem. Vo Veľkej mači má trvale bydlisko jeden súdny lekár. A napriek tomu tam súdny lekár nebol. Či to bola nedbanlivosť, hrubá nedbanlivosť, nechcem o tom špekulovať, skôr si myslím, že asi to bola hrubá nedbanlivosť, ale kvôli čomu tento postup policajný prezident obhajuje ako správny a tvrdí, že vlastne je dôležité, aby následne súdne lekári, ktorí robia pitvu, neboli akoby ovplyvnení tým, že poznajú miesto činu. To je, to je nonsens. koniec koncov, veď ohliadajúci súdny znalec, súdny lekár, ktorý by tam bol, nemusí byť ten istý, ktorý potom robí pitvu, Čiže to, čo spomínal pán prezident Gašparie, je, je, je nonsens, absolútny nonsens. A tieto veci, ktoré sa akoby spájajú, vyvolávajú pochybnosti.
0: Ešte otázka k tomu Krajmerovi. On je teda v rámci Národnej kriminálnej agentúry šéfom akého oddelenia?
1: On je šéfom Národnej protikorupčnej jednotky, tak. bývalého úradu boja proti korupcii.
0: Jan Kuciak v tom článku písal o korupcii, lenže ten článok bol dovtedy nezverejnený a nikto nevedel okrem redakcie Aktualit že ho píše a že sa to týka korupcie. A teda prvá otázka, ktorá človeka napadne je, že počkaj, to oni vedeli, o čom ten človek píše, keď tam poslali človeka z za boj s korupciou?
1: To je dobrá otázka. Nie som, jej dobrý respondent a Chcem sa držať striktne, ak sa dá, exaktných právnych vecí, nechcem príliš špekulovať. Mám na to svoj názor, ale, ale nevidím príliš veľký zmysel um, o týchto veciach v tomto okamihu špekulovať. Po tej vražde sa vynorilo spústa rôznych analitikov, ktorí prichádzali s rôznymi verziami, menej či viac krkolomnými. Priznám sa, že, že nevidím v tom žiadnu pridanú hodnotu, aby sa tá vražda naozaj reálne vyšetrila. Zvúdze to pochybnosti, Určite áno. Policajný prezident Gašpar na tlačovke, kde obhajoval jeho, jeho prítomnosť, povedal, že no to, preto ho spochybňuje poslanec Matovič, lebo NAKA rieši jeho daňové trestné činy. No to je pravda, že ich rieši. A moja otázka je, a prečo to ich rieši Národná protikorupčná jednotka? Lebo všetky daňové trestné činy, ktoré NAKA rieši, rieši Národná jednotka finančnej policie. Tá je v tej veci príslušná pri daňových trestných činoch. Prečo zrazu Matoviča rieši? To som spomínal. Žiaľ, táto jednotka, vedená pánom Krajmerom, robí mnohé veci. Nehovorím, že len, tie, len také veci, ale robí všetky veci, kde je politický záujem sa dostanú na stôl jednotke vedenej pánovi Kramerovi, bez ohľadu na právnu kvalifikáciu. No, som spomenul napríklad Matoviča. Takisto to bolo v prípade prokuratora Špirka kde bol stíhaný za zneužívanie práv verejného činiteľa, čo tiež nie je trestný čin v jurisdikcii protikorupčnej jednotky.
0: Dobre. Ehm, toľko k vyšetrovaniu zatiaľ. A teraz k tomu širšiemu kontextu. Ehm, Jan Kuciak v tom článku, ktorý si iste čítal, to bol asi najčítanejší článok v histórii Slovenska vôbec, keď ho zverejnili všetky weby a všetky, takmer všetky médiá, písal o tom, že na Slovensku žijeme v štáte, kde e, mafiánske alebo zločinecké štruktúry vysielajú svojich ľudí do najvyšších miest a na najvyššie úrady. Dokonca na úrad vlády, dokonca do bezpečnostnej rady štátu. O tom bol ten článok. Ty si pamätáš 90. roky, keď zločin bol tiež na úrade vlády. V čom sa to líši?
1: Líši sa to v tom, že súčasný organizovaný zločin pôsobí sofistikovanejšie, málo kedy sa uchyluje k násilným trestným činom. Málokedy veľmi výnimočne. A skôr cez korupciu sa snaží získať vplyv v štáte, v justícii a cez rôzne schémy, či dotačné verejné obstarávania, eurofondy získava obrovské rozsiahle prostriedky. Čiže je sofistikovaníš. Je to dnes skôr organizovaný zločin bielých golierov ako nejakých hrubokrkých mafiánov, ktorí si vybavujú účty násilnými trestnými činmi.
0: Jedna vec, jedna vec mi v tom nie je jasná. Naozaj nemám na to odpoveď. že Prečo potrebuje alebo potreboval smer alebo vláda dať týchto dvoch inak bezvýznamných ľudí z hľadiska nejakých kompetencií alebo nejakého politického vplyvu na úrad vlády a do bezpečnostnej rady štátu. Nerozumiem tomu. Môžeš mať konexie, môžeš robiť zločiny, môžeš mať čili aké siete a prepojenia, ale že urobiť to, tak povediať, za bieleho dňa rovno na úrad vlády, mi príde nevysvetliteľné. Tak skús mi to vysvetliť.
1: Nechcem sa verejne vyjadrovať v tomto okamihu k veciam skôr politickým, ale poviem možno, že len jednu poznámku, že... Premiér zvolal Bezpečnostnú radu štátu včera pred protestami, vieme za akým cieľom, a nezvolal ju vtedy, keď boli zverejnené informácie o tom, že távník Bezpečnostnej rady a jeho <coughs> blízka spolupracovníčka majú napojenie alebo sú podozriví z napojenia na jednu vetvu kalabrískej mafie. Lebo podľa mojej mienky mala byť vtedy zvolaná Bezpečnostná rada štátu. A nie predtým, ako ľudia veľmi pokojne chceli prejaviť svoje názory a a, a realizovať svoje právo na slobodu zhromažďovania.
0: Niektorí ľudia mi na túto otázku odpovedajú, že to sa tak stáva, že človek pri moci stratí seba kontrolu alebo zmysel pre realitu alebo proste že žije v v takom svete, kde sa mu už nič nezdá čudné ty si bol viackrát pri moci, ale aj poznáš veľa ľudí, ktorí boli pri moci. Je to naozaj také pokušenie, že človek sa zblázni?
1: Asi pre koho, ako ja som vždy sa snažil, a ten názor mám stále aj teraz, že človek tým, že je v nejakej funkcii, aj veľmi vplyvnej funkcii, aj veľmi mocensky silnej funkcii, nie je o nič lepším ani horším človekom, ako bol deň predtým alebo deň potom. Čiže ale asi to pokušenie je najväčšie v politike. To je, to je proste pravda. A ja keď som v roku 2002 prvýkrát išel do vlády ako minister spravodlivosti, tak som požiadal, to môžem povedať, to nie je politická vec, viacerých mojich blízkych priateľov, že pokiaľ by na mne zbadali nejaké známky zmeny v správaní, aby mi to povedali. Pretože človek sa môže začať meniť svoje správanie aj postupne a na sebe to nepozoruje. V zásade si myslí, že zo dňa na deň sa to proste mení, ale je to v poriadku. Čiže tú spätnú väzbu je potrebné mať. A povedali? Nepovedali, našťastie. <rý> a keby povedali, bol by som jim rovnako vďačný.
0: No, teraz sa veľa hovorí o tom, že... Aspoň prvé tý, prvý týždeň, 10 dní, to bolo tak, že musí odstúpiť minister vnútra. No a ja teraz hneď, ty si bol minister vnútra, e, s tým spojeným zase jednu pre mňa ťažko zodpovedateľnú otázku. E, ten článok bol o úrade vlády. Ten nebol o ministrovi vnútra. Mne sa zdá, že keď teraz odstúpi minister vnútra, tak sa so nič nestane nič, čo sa malo stať, lebo ten článok miery inde. Minister vnútra má veľa iných dôvodov, pre ktoré by mal odstúpiť,
1: ale nie tento, podľa mňa. Alebo áno? Podľa mňa je dôležité, aby ak, ak vyšetrovanie má mať dôveru verejnosti a aj rodín po zavraždených, tak je dôležité, aby bolo zrejme, že nie je nejakým spôsobom ovplyvňované zhora. V súdnictve sa pri nestrannosti sudcov aplikuje nielen taký, že subjektívny test, že či ten sudca vnútorne je nezaujatý, že však on môže rozhodovať nezaujať to aj o svojom bratovi, prísne vzaté. Ale keby rozhodoval o svojom bratovi, tak to je vnímané objektívne, že teda zaujatý nie je. To, tá teória zdania, že to sa musí aj javiť, že je nezaujatý. Nielen, že vnútorne je absolútne odosobnený. A problém je, že pri tejto konštelácii, ak by sa aj vyšetrovateľi a prokurátori snažili, tak to vyšetrovanie bude veľmi ťažko pokiaľ v kľúčových pozíciách štátu budú ľudia, o ktorých rôznych prepojeniach Jan Kuciak písal. Čiže to je podľa mojej minky hlavný problém. To sú Menej...
0: kľúčové pozície štátu?
1: Kľúčové pozície štátu? No tak, spomínal si úrad vlády, predseda vlády, minister vnútra, policajný prezident, jeho prepojenia... Mne sa zdá, že v tejto konštelácii napriek možnej snahe, ktorú ja v tomto okamihu, aj keď sú tam nejaké možno problémy, ktoré nastali v tých prvotných fázach vyšetrovania, a mo- možno, že boli aj rozhodujúce tie, tie chyby, alebo problémy, ktoré sa stali, tak nespochybňujem snahu konkrétnych vyšetrovateľov, prokurátorov vec naozaj vyšetriť. Ale je zrejme aj zjadrenia poškodených rodín Pojanovi Kuciakovej a Martine Kušnirovej, že v dnešnej konštelácii nedôverujú tomu, že vyšetrovanie bude vedené s zámerom, aby naozaj boli páchatelia odhalení a postavení pred súd.
0: A teraz obhajcovia súčasnej vlády by asi povedali, že ale počkaj, že keď sa v krajine stane vražda, čo sa stane v každej krajine, ty chceš, aby odstupovala rovnocelá vláda,
1: nie, toto ale nie je vražda. Dokonca môže sa stať aj vražda, stala sa aj za, aj za našej vlády, ktorá vzbudila, vzbudila vo verejnej mienke veľa diskusií. Ale tu ide o iný prípad. Tu ide vlastne o vraždu novinára, ktorý odhaľoval, keď to poviem tak zo široka, korupčné kauzy a mnohé korupčné kauzy a prepojenia terajšej Vlády Premiér hovorí, že opozícia tento prípad zneužíva. Ja sa k opozícii nechcem vyjadrovať. Len dám rečnickú otázku. Viete si predstaviť, že by za našej vlády bol zavraždený novinár, ktorý by písal o kauzách radičovej vlády, čo by v takom okamihu robil opozičný líder Robert Fico? Ja sa neviem predstaviť tak on zvolával tlačovku každý deň, keď bola kauza Osrblie. Ak si pamätáte tu kauzu ešte. Takže dnes apelovať na využívanie zneužívanie na jeho mieste by som bol veľmi opatrný. A plus druhá vec je, že aj to, ako uchopili, to vyšetrovanie z toho pohľadu toho vrchného je veľmi nedôveryhodný. Som presvedčený skoro na 100%, že nápad s vypísaním miliónovej odmeny neprišiel od žiadneho vyšetrovateľa ani od žiadného prokurátora, ale od nejakého marketingového mága na úrade vlády. Aj ja si myslím, že viem, kto to bol, ale nebudem ho menovať. <rý> Problém je, že takéto nápady môžu skôr sťažiť vyšetrovanie, ako ho uľahčiť. Keďže išlo o ukladnú vraždu, tak o nej vie pomerne veľmi úzky okruh, okruh ľudí, ktorí sú buď spolupáchatelia alebo účastníci na trestnom čine.
0: Objednávateľia.
1: Áno, účastníci vo forme objednávateľov, vo forme nejakej pomoci, kdo, rôzne formy účasti sú. Im všetkým hrozí doživote. Nikto z nich kvôli miliónu eur nepôjde vypovedať. Pokiaľ tam sú nejakí svetkovia, ktorí náhode niečo videli, nejakí susedia, alebo tak, podľa povedať tak, či tak. Proste to nepotrebujú mať nejakú motiváciu milióna eur. Ale čo to urobí je, že sa policia a vyšetrovanie zahltí rôznymi špekulantami, ktorí budú dávať proste vierohodné verzie a vymýšľať si a dávať stopy. A tým pádom sa tá policajná práca nesústredí na reálne verzie, ale bude preverovať, keby náhodou, aby nemohli im nikto nič vyčítať, všetko, čo sa vlastne im dostane. Čiže proste s týmto prísť, aj, aj to vo mne evokuje, že tam nie až taký úprimný záujem vraždu vyšetriť, ale skôr, aby sa javili vládni predstaviteľi v takom svetle, že ju chcú vyšetriť. A to už nehovorím o, o tom naozaj cynickom nápade vyložiť tie peniaze na stôl.
0: Keď sa tá vražda stala, tak aj niektorí naši bývalí kamaráti začali šíriť šialené veci. Napríklad, že v tom článku nie je nič dôležité a preto celá tá vražda je vlastne úmyselne spôsobená na to, aby sa destabilizovala krajina. Hovorím, že píšu to alebo hovoria to aj naši bývalí veľmi dobrí známi. A potom sa k tomu pridalo ešte niečo ďalšie. Potom sa k tomu pridali najvyššie miesta predseda vlády, ktorý začal hovoriť, že to, čo sa deje od tej vraždy, je riadené zo zahraničia. Je písané zo zahraničia. Je platené zo zahraničia. Zažil si také niečo za, za 20x rokov od roku 1989?
1: Znovu sa vrátim k poškodeným rodinám a skúsim na to odpovedať z toho uhla pohľadu. Spomenul si, že na zhromaždení v Bratislave včera vystúpila sestra Jana Kuciaka a v Prešove mama Martiny Kušnírovej. Obidvaja poďakovali ľuďom, ktorí tam prišli, za podporu a povedali, ako veľa pre nich znamená. Ak niekto tieto zhromaždenia, aktivity, ktoré sú čisto občianské a politické, spochybňuje a naváža sa do nich, tak podľa mňa uráža aj rodiny pozostalých. A to mi príde tiež strašne vypočítavé, cynické, ťažko na to nájsť nejaké slušné slova.
0: Ja som si doteraz myslel, že tieto konšpiračné teórie typu za všetkým sú židia a Maďari, Šorož a ja neviem kto, že je to síce tak akože, troška krčmovo rozšírené na Slovensku, ale že v tej akože serióznej politike to nemá miesto, respektíve iba na okraji, u Kotlebu. Keď to vyslovil predseda vlády na tej legendárnej tlačovke, tak ja som chvíľku neveril vlastným ušiam. Človek, ktorý hovoril, že chceme byť v jadre Európy a ktorému aj mnohí naši súčasní kamaráti uverili, že to myslí vážne, a dokonca sa niektorí z nich ozvali, že však oni ho vlastne budú voliť, lebo opozícia je na nič. Tak tento človek, skôr z Holgu Kotlebovštine,
1: prekvapilo ťa to? Dám na to stručnú odpoveď, a potom nechcem sa púšťať ja do politických analýz. Neprekvapilo ma to. Neprekvapilo ma to. Ja som ale samozrejme ani nikdy nepísal, že ho budem voliť. Ale fakt to neprekvapilo? Nie.
0: A ty si myslíš, že on verí tomu, čo hovorí? Alebo je to čisto účelová Nie. vec? Nie. Neverí? Nie. To je že čistý
1: cynizmus? No znovu sa vrátim k tomu môjmu názoru ktorý nehovorím s nejakou ľahkosťou, um, ani mi to nie je príjemné, ale je to strašné, že v prvom rade oni riešia pri tejto vražde seba samých. To je všetko.
0: V takýchto zlomových chvíľach a situáciách je vždy dôležité, aby sa objavili odvážni ľudia, ktorí povedia pravdu obyčajnú pravdu. Vo štvrtok vystúpil prokurátor Vasil Špírko a v 27-minútovom časovom úseku povedal veci, ktoré, ku ktorým vlastne už netreba žiaden
1: komentár. Ty poznáš tohto prokurátora? Stretli sme sa len raz, pretože bol prítomný pri výsluchoch, ktoré sa robili v kauze Bay House v roku 2016. Potom následne o niekoľko mesiacov mu vznesli obvinenie pre zneužívanie právomoci kvôli tej zápisnici o trestnom oznámení. Prípad mu vzali, takže odteria ja som sa s ním nestretol. Um, prezradím takú súkromnú vec. Keď
0: som to videl v priamom prenose na live streame na Facebooku, myslím, Deni Gento robil, tak um, som tebe zavolal alebo napísal, už neviem, že pozri si, čo hovorí prokurátor Špirko a potom som čakal na odpoveď a potom od teba prišla iba jedna odpoveď, že hrozné. Čo je hrozné?
1: Hrozné je to, o čom hovoril. A nemyslím si, že by to ľudí až tak šokovalo. Nemyslím si, že ľudia si mysleli doteraz, že verejný život a politika najmä za dnešnej vlády je od korupcie nejako očistená. Ale ak to povie prokurátor, ktorý konkrétnu vec vyšetroval, tak je to predsa len tá konfrontácia s tou realitou úplne iná. A ja chcem povedať, že mimoriadne oceňujem aj keď to možno bolo neštandardné odvahu prokurátora Špirka, že o tom hovoril, viem si predstaviť, čo za rok a pol zažíval, viem si predstaviť, že, a mám s tým aj skúsenosť, že nie je príjemné čeliť vyfabrikovaným obvineniam. A mal to proste dosť. Úplne tomu rozumiem a som rád, že už sa ozývajú aj viacerí ďalší prokurátory, ktorí ho v tomto úsilí podporujú.
0: Myslím, že to boli dvaja.
1: Boli to dvaja. Jeden sa volá... Jozef Kandera. Ktorý je z... Z generálnej prokuratúry. Druhý. A druhý je doktor Hrivnák z Úradu špeciálnej prokuratúry. My máme taký
0: systém prokuratúry, že... Volá sa to taký, že monokratický, to znamená, že šéf rozhoduje ako keby o všetkom. A vzniká taký dojem, že vlastne jednotliví prokurátori nemôžu nič povedať alebo nič urobiť bez toho, aby ich nadriadený s tým súhlasil, prípadne to zamietol. To, že prokurátor Vasil Špirko takto odvážne a otvorene predstúpil pred verejnosť, popísal ten prípad, Povedal, že príkaz na jeho diskreditáciu dal minister vnútra Kaliňák. E, to som ja ešte nezažil. E, prvé, čo ma napadlo, je, že teraz on bude mať peklo. E, čo je pomocou v takomto prípade pre človeka, ktorý je sám?
1: Podpora iných. Aj kolegov, aj právnickej verejnosti, ale aj širšej verejnosti. A ja si myslím, možno, že som optimista, ale ja si myslím, že v tejto dobe a v tejto situácii už nebude mať problémy. Myslím si to a dúfam v to. Lebo doba sa mení. A napriek tomu, že máme prokuratúru ako monokratický systém, tak aj tento systém vníma, a musí vnímať aj verejnú mienku, v ktorej sa dnes nachádzame. Takže ja hovorím, verím a dúfam, že prokurátor Špirko nebude mať z toho problémy a že práve naopak to, čo on v dobrej viere začal, to vyšetrovanie v kauze BA House, že bude dotiahnuté do konca, ale nielen Ba a House, lebo to mu vlastne odňali, ale potom aj ten prípad, ten prípad o ktorom vypovedal pán Varga ktorý tú legalizačnú schému mal popísať. A keď niekto dneska tvrdí, že vlastne to si vymyslel všetko prokurátor Špírko, tak moja otázka znie, že na čo by to robil? Ak by naozaj mal sfalšovať nejaké zápisnice o trestnom oznámení, o ktoré by následne boli opreté ďalšie úkony v trestnom konaní, začatie trestného stíhania vôbec, vznesenie obvinenia, podanie obžaloby, tak by nemohlo nič na súde preukázať by oznamovateľ poprel čokoľvek v ďalšom konaní, aby to bolo nepoužiteľné. Koľo on by to robil? A keby mal motív. Čiže od same, samotného začiatku bolo zrejme, že tam strašne veľa vecí nesedí. A to, čo, ešte, čo ma zaráža, je, že ešte potom na tej tlačovke, ktorú mal minister vnútra, reagoval spôsobom, ktorý buď odráža jeho... Úplnú neznalosť trestného poriadku alebo e, proste úplne umyselné klamstvo. On tam napríklad spomínal, že to je jasné, že to bolo robené nezákonne a dôkazom toho je, že tam nebola zapisovateľka. A keďže všetci vieme, že zapisovateľka musí byť zapisovateľ pri každom úkone trestného konania, tak to bolo nezákonné.
0: Pričom nemusí.
1: A pričom nemusí samozrejme. Nemusí. A v takom prípade to spíše orgán v vodzovkách, ktorý ten úkon vykonáva podľa trestného poriadku. Čiže takto umyselne proste do očí klamať mi príde smutné.
0: Len pre potreby ďalšej diskusie ťa teraz poprosím, aby si vecne popísal úplne kratučko tie dve kauzy, lebo sa, sa utopíme postupne na Slovensku v rôznych kauzach. Čo je kauza BA House?
1: Kauza BA House v stručnosti je, že um, Robert Kaliňák a Jan Počiatek boli podozriví, že za výrazne nižšiu cenu získali akcie spoločnosti BA House od Ladislava Bašternáka. A to bolo v princípe aj preukázané, že to bolo za výrazne nižšiu cenu. Otázka je, koľ čomu by pán Bašternák predával týmto dvom pánom akcie spoločnosti za výrazne podhodnotenú cenu. A to vlastne chcel prokurátor Špírko preveriť. A myslím si, že v situácii, v akej sa nachádzame, bolo úplne rozumné rozhodnutie, že niektoré úkony opäť v plnom súlade s trestným poriadkom vykonával sám. že ich nenechal vykonávať vyšetrovateľom národnej protikorupčnej jednotky pána Krajmera, ale že ich vykonával sám.
0: Dobre, a ta druhá kauza spojená s odsúdeným pánom Vargom.
1: No, o tej kauze ja viem len to, čo bolo v médiách. A to, čo hovoril pán prokurátor Špirko. To znamená, že, že, že išlo o to, že z verejných obstarávaní, ktoré boli na ministerstve vnútra, zrejme aj na iných rezortoch, v oblasti informatizácie, čiže proste hardware, software, veľké projekty, aj veľké IT projekty. Takže z týchto vlastne cez viacerých ľudí tiekli provízie do firmy, ktorej spoluvlastníkmi boli počiatek. Teda. No A
0: na to reagoval minister vnútra, ktorý povedal, že je to čistý nezmysel, keďže e, prokurátor Špirko hovoril to, čo hovoril pán Varga, e, že tam išlo o nejakých 200 miliónov, pričom ich firma nemá obrad ani milión, alebo takže to je prvý nezmysel. A druhý nezmysel je, že tie tendre, o ktorých on hovorí, v skutočnosti sa realizovali a zaplatili až za teba, keď si ty bol minister vnútra. Tak
1: týmto dvomu, hovoril no celu... o jednom tendri. Ja si inak priznám, že stále neviem, o aký tender ide. Niekedy sme prišli na vnútro, tak sme urobili audit e, najmä v oblasti informačných technológií a došlo k zrušeniu viacerých smlúv, k výraznému zníženiu cien. Dokonca ja si myslím, alebo predpokladám, že aj v tomto konkrétnom prípade prišlo k výraznému zníženiu ceny z toho, toho samotného tendra. Ale dokonca... A to je podľa mňa dôležité povedať, že ten tender bol skončený samozrejme. To znamená, tam už mohla byť objednávka, už sa mohlo začať plniť. Znovu hovorím, neviem, o aký presne ide tender. Ale dokonca aj keby v tomto jednom tendri neprišlo k zníženiu ceny a tá cena bola primeraná, to samo o sebe tiež nevylučuje, že z toho niekde bral provízie. To znamená, poviem to tak všeobecne, lebo tie konkrétnosti nepoznám, že... Teda minister Kalinák musí byť v pomerne úzkých, keď sa obhajuje mnou. To ešte nerebil zatiaľ nikdy. A na tú hru ja celkom ne, ne, nepriskočím. Ja si myslím, že je dôležité, aby sa tie podozrenia preverili. A to, že bol prokurátor Špírko prostě nezákonne stíhaný, je úplne evidentné, je fakt. A je dobré, že sa aj zverejnili výsledky disciplinárneho konania, kde je zrejme, že to, čo hovorí minister Kaliňák, je v rozpore s realitou.
0: On sa teda neobranoval tebou, on sa dokonca obranoval tvojou čestnosťou. Čo je milé.
1: Je v úzkých proste.
0: No. A teraz v finále. Pred týždňom sa zdalo, že cenou, ktorú bude musieť táto vláda zaplatiť, ak to teda popisujeme ich vnímaním ceny a platby, je odstúpenie ministra vnútra. Tak to formuloval Most. Lenže teraz sme za pár dní úplne v inej situácii. V Bratislave na námestí sa najviac skandovalo dosť bol ofica. Nikto nespomínal už A teraz čo, verejnosť je teraz trocha rozdelená, tá nespokojná verejnosť. Časť verí, že sa niečo stane a je odhodlaná k tomu nejakým spôsobom prispieť, napríklad mítingami a účasťou na nich. Časť si ale myslí, že most teraz povie, no tak dajme preč Kaliniáka, sme s tým bude súhlasiť, dajú tam Kaliniáka 2, ktorý sa nejak bude volať a všetko pôjde ďalej. Nič sa nezmení. Ku ktorej časti z týchto nespokojných verejností patríš ty?
1: Znovu sa vrátim, alebo to trošku prepojím na zastupovanie poškodených v tomto konaní. Z ich úhla pohľadu je dôležité, aby v tých kľúčových pozíciách štátu neboli ľudia, kde je zrejme nejaké možné prepojenie s motívom vraždy ich syna alebo céry. To je pre mňa v tomto okamihu to najkľúčovejšie. Mám názor ako človek, ktorý bol politicky činný na to, by, čo by sa malo udiať, ale od odchodu z politiky si politické názory e, nechávam na diskusie skôr súkromné, nie verejné. Takže nechcem verejne povedať, čo si o tom celom myslím alebo čo si myslím, že je mal urobiť most alebo, alebo, alebo nemal. Ehm, to, to nechám na ľudí, ktorí sú v politike aktívne činní. Ale to je možno že jednu vec. že V roku 2006, keď prišiel prvýkrát k moci Robert Fico a keď sme rokovali o vládnom programe v parlamente, tak som na základe toho vládneho programu, ktorého cieľom bolo zrušiť špeciálny súd, úrad špeciálnej prokuratúry, prehodnotiť kľúčové inštitúty v trestnom práve, ako je korunný svedok a podobne, povedal, že (túť) túto vládu je možné označiť termínom, že to je mafia-friendly vláda. Vtedy to spôsobilo obrovské pobúrenie a ste všetci vyprosili, ako to môžeme hovoriť. Dnes, keď ľudia povedia, že fungujeme v určitom zmysle ako mafiánsky štát, už to je pomerne... Bežne akceptované vyjadrenie. Um, a preto si myslím, že, že ak nemáme fungovať ako mafiánsky štát, tak nestačí vymeniť, teraz to ne, ne, nemyslím nejako pejoratívne, jednu figurku na ministrese vnútra, ale tie zmeny musia byť oveľa podstatnejšie. Um, Áno, to, čo sa už dnes hovorí, že treba krajinu vybudovať na novo, to si myslím, že je správna vec.
0: Žijeme v mafiánskom štáte?
1: Žijeme v štáte, kde mafiánske štruktúry ovládajú veľkú časť, e, veľkú časť politiky a veľkú časť verejného života. E,
0: zase časť verejnosti nespokojná s týmto stavom. Pociťuje ale takú bezradnosť, lebo tvrdia, že no jasné, že títo majú odísť, ale nie je dníkoho, kto by ich nahradil. Až tak to niektorí tvrdia. Naozaj nie je dníkoho?
1: Na to sa aj ťažko odpovedá. Veď to tvrdili dlhé roky o sebe komunisti. Že sú vlastne nenahraditeľní. Poverať v demokracii, že sme spätí, s touto vládnou koalíciou do konca tohto storočia proste nejako osudovo, lebo nikto iný nie je, považujem za, aj keď ten názor možno majú alebo mali mnohí rozumní ľudia, tak ten názor samotný, nie tých ľudí, považujem za idiotský. Teraz sa
0: pokúša táto vládna koalícia šíriť strach. Pred demonstráciou nepustili v telke Angeliku, ako to robili komunisti, ale e, ukázali na nejaké dlažobné kostky nejakého sochára čikoho, e, a hovorili, že majú nekonečné množstvo dôvodov si myslieť, že, bude, že dôjde k útokom na verejné budovy. Nie kde, kde je teraz tých nekonečné množstvo dôkazov? Každopádne sa šíri strach. Chcú šíriť strach. Medzi novinármi sa im to na chvíľku aj podarilo, lebo vražda kolegu není bežná vec. To sa nikdy nestalo a niektorí z tých novinárov, odvážnych, hovorili, že nie, že by prestali robiť to, čo robia, ale že keď nasadajú do auta, tak ich to napadne. Odvážne to všetci prekonali, musím povedať. Ale tí ľudia, ktorí toto šíria, vedia, prečo to šíria. E, ty si dano v čase, keď tu bol ešte Černák na slobode a ďalší mafiáni, nie že na slobode, ale v dôležitých pozíciách, tiež čelil všeličomu. Pre ľudí, ktorí sa možno trochu boja, čo by si povedal?
1: Ja si myslím, že že je úplne pochopiteľné, že sa... Ľudia boja e, hrať sa na niečo, že ja sa ničoho nikdy nebojím, je, je, je bláznovstvo. Nebo ja sa naozaj len blázni. Či je to pochopiteľné. Na strane druhej je strašne dôležité, aby ten strach toho človeka neovládol do podoby, že ho vlastne paralizuje. Že jediné, na čo myslí, je, čo sa môže stať, na tie rizika. Preto potom nie je schopný urobiť nič ďalšie. Ja si pamätám, že v časoch. Neviem, či to bolo pri Černákovi alebo pri niekom, pri niekom inom. Ja som mal jednu veľmi vzácnu kolegyňu na ministerstve spravodlivosti, ktorá bola v určité obdobie aj štátnou tajemničkou, doktorka Zlochová. A ona mi v takomto jednom čase dala takú knižku citátov od Cicera, najmä kvôli jednému z nich. A ten snel asi takto, nebudem to citovať doslovne. Ak sa človek bojí smrti, tak nikdy neurobi nič hodné živého človeka. To neznamená, že človek by nemal mať púd seba záchovy. Samozrejme, že áno. Ale pokiaľ ho to príliš ovládne a nemyslí už na nič iné, tak ho to vlastne úplne zablokuje. A ja som veľmi rád, že táto tragická úkladná vražda dvoch nevinných mladých ľudí ktorí chceli, aby Slovensko fungovalo ako normálny slušný štát, že mala opačný efekt. Že po možno nejakej chvíľke sa novinári prestali bať, ale aj ľudia sa prestali bať. A dokonca si myslím, že potom tom včerajšom vyjadrení predsedu vlády, ktoré chcelo ľuďom nahnať strach. V zmysle, nechoďte tam, kto vie, čo sa stane. A už vôbec nie s deťmi. Tak ľudia prišli ešte vo veľkom počte vo väčšom počte a to mňa naplňa optimizmom ja sa divím po tých rokoch ešte, že som optimista ale, ale som a, a však to dokázal
0: tak e, ja mám ešte jednu otázku a potom sa môžete pýtať vy neviem, či tu máme Mario e, mikrofón máme? Máme. E, človek, nie každý človek má šťastie zažiť vo svojom živote také nejaké veľké zlomy v tej krajine alebo v tom celom priestore. My sme zažili rok 89 a zažili sme rok 98. To boli velikánske zmeny, ktoré sa stali. A niektorí ľudia hovoria, že teraz sme na Prahu ďalšieho takéhoto zlomu.
1: Sme? Venujem sa právu, nie prognostike. Žal by som si to, ale neviem. Želám si to, aby sme boli znovu na Prahu zlomu.
0: Napovedá tomu niečo?
1: Asi áno. E, asi áno. Myslím si, že atmosféra medzi ľuďmi a aj to zbavenie sa strachu tomu napovedá. Tak,
0: otázky. Ehm, prihláste sa. Tu máme takú zásadu, že keď sa neprihľazíte, tak ja vyvolávam. Tak nech sa páči. Nejaká otázka? Jakub Jožd má určite otázku. Že? Otázka? Nie, sa održil. Nebojte sa. Áno. Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, prečo ste zobrali to zastupovanie?
1: Pretože si myslím, že rodinám obidvoch zavraždených, Jana aj Martiny, je potrebné v maximálnej miere pomôcť. Aj v mnohých praktických veciach, o ktorých nechcem verejne hovoriť, právnych veciach myslím, a, ale aj v tom samotnom trestnom konaní, kde majú postavenie poškodených a, a, a majú svoje práva, ktoré by mali podľa mojej mienky v maximálnej miere využiť. Um, a som rád, že aj viacerí kolegovia z advokácie to vnímajú podobne a, a ponúkli už aj nám spoluprácu uh, a to je dobré.
0: Dobre, ďalšia otázka? Ano. Ja by som sa chcel opýtať pána Lipšica, ako aj on spomínal, že sa stiahlo z politického života, že či sa do tohto politického života mieni nejakým spôsobom vrátiť. Ja by som si to osobne želal, aby sa začal znovu angažovať priamo v tej, v tej politickej činnosti.
1: Ja si myslím, že v súčasnosti, a nejako to neohraničujem naozaj v tomto okamju, Nemám v pláne sa, sa do politiky vrátiť. Ale som presvedčený o tom, že v súčasnosti viem byť prínosnejším tam, kde som, v advokácii. O tom som v poslednom roku a pol čoraz viacej presvedčený. Ale samozrejme, že tým, že sa neviadrujem k veciam politickým, nezaujíma, že ma nezaujímajú a že nemám názor na nich. Mám na nich názor. A je veľmi silný názor. Len sa ho snažím verejne nehovoriť.
0: Ešte jedna otázka? No.
2: Dobrý večer, Erik. Chcem sa spýtať Daniela Lipšica. Z pohľadu môjho ako občana, je taký tajomný hrad v Karpatoch špeciálna prokurátora a generálna prokurátora. A chcem sa spýtať, lebo o špeciálnej prokuratúre alebo jeho predstaviteľoch už hodne vieme e, z pohľadu ich výsledkov, alebo skôrne výsledkov. A mne to teraz prípada tak, že jediný element, ktorý nejakým spôsobom by vedel odolávať všetkým tým zmenám, ktoré sú a ktoré sa stanú, je pán Čižnár. Je to tak? Ale o ňom neviem ja osobne nič. Mám nejakú základnú predstavu. Z tých jeho vyjadrení sa v celku správa ako taký kouboj. Príde peklo, bude, bude, tu, bude tu veľká vec, ja to všetko objasním. Na tlačovkách nenecha dohovoriť u Jakováčika. Takže kto je pán Čižnár?
1: Ja by som nerad verejne hodnotil predstaviteľov prokuratúry, aj pretože sme v princípe v mnohých vecech kolegovia, takže nechcem ani generálneho prokurátora hodnotiť. Ja si myslím, že aj jeho postupy, aj vyjadrenia. Pre mňa ale dôležitejšie ako vyjadrenia v každom jednom prípade, nielen pri párovi Čižnárovi, aj pri všetkých iných, dôležitejšie sú skutky ako vyjadrenia. A myslím si, že každý z nás hodnotí ľudí aj vo svojom okolí, alebo svojej rodine podľa toho, čo robia. Nepodľa toho, čo rozprávajú, a preto nechám na posúdenie všetkých ostatných, že či sa slová a skutky zhodujú. Spravedňujem sa, ale ešte prekonávam takú nejakú chrípku.
0: Tak, koniec, no. tak, uh... Dúfam. Ja som sa ešte nedotkol. To... Dobre. Tak, uh... moja posledná otázka zase takým tým skeptickejším ľuďom sa zdá, že vlastne takéto komplikované veci, ako je štát, organizovaný zločin, čistota politického života a tak, že to sa vlastne na Slovensku nedá zmeniť. Niektorí hovoria, že to máme v krvi, niektorí hovoria, že to máme v pobahe a niektorí hovoria, že je to natoľko prerastené všade, že sa to proste nedá zmeniť a ja sa vždy potom pozriem na také príklady, ako je Rumunsko alebo Česká republika, kde stačilo vymeniť, že jedného človeka v Českej republike, jednu, jednu štátnu zastupkyniu a v Rumunsku tiež, a, a pohli sa veci, ktoré, sa, ktoré bolo nepredstaviteľné roky, aby sa pohli. A to sú teda dva také pohľady. Jeden je ten náš, taký ten, že aj tak sa nič nedá. A potom sú pohľady, keď sa pozrieme, troška iba za naše humná, že niečo sa dá. Tak e, moja posledná otázka je tá, že sme po vražde dvoch mladých ľudí. Sme po skotlebovatení predsedu vlády. A sme po slovách o diskreditácii zo zahraničia a sme po obrovských protestoch, najväčších od roku 89. Tak čo v tebe po tomto všetkom prevažuje? Aký pohľad na to, či sa niečo dá
1: alebo nedá? Jednoznačne dá. Som o tom úplne presvedčený. A možno netreba ani až tak veľmi veľa. Ono sa do niekedy zdá, že to je taká stena pevná, ktorá drží a môžete do nej búchať, búchať a stále proste drží. Ale niekedy stačí, keď sa vybere jedna tehlička, tá celá stena sa zosype. Keď prepukla pred rokom kauza Bašternák a následne kauza house, ktorú vyšetrivala pán prokurátor Špirko, tak Bašternák podľa mojej mienky nie je nejaký príliš vplyvný Človek a dokonca si myslím, že zlejska marketingového by Ficovej keby ho proste zatkli a teatrálne proste vzali do väzby a by sa tváril, že vidíte, všetko riešime. Lenže to nemôže on robiť. Pretože ak by Bašternákovi hrozilo 15 rokov väzenia, tak by asi začal rozprávať. A preto ho oni musia kryť, nie preto, že on je nejaký taký veľmi vplyvný a významný, on je možno, že naozaj, že to malou tehličkou v tej stene, ktorá slúži na rôzne účely. Ako náhle by sa ta jedna tehlička vybrala, tak tá celá stena spadne. Preto si myslím, a som dokonca presvedčený o tom, že um, tá zmena môže prísť a ak príde, tak bude, predpokladám, že veľmi podstatná. Nebudú to nejaké, že kozmetické proste veci budú, budú sa riešiť, ale budú sa riešiť veľmi podstatné podozrenia stresnej činnosti. A že k tomu v nejakom okamihu príde. Neviem presne kedy, ale príde.
0: To hovorí, že aby sme neboli smutní? alebo to možno na- nie, nie, že...
1: nie, 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 nie. Nemám kvôli čomu <kým> vám m- akože zvlášť vylepšovať náladu v sobotu večer. Ja sa naozaj myslím. Ja som o tom naozaj presvedčený. Som o tom presvedčený a, a myslím si, ak, ak, ak sledujem posledné dva týždne predstaviteľov vlády, že, že to vedia aj oni.
0: Tak, e, minulú lampu, ktorú sme tu natáčali, sme venovali Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. E, Dovolte mi, aby som túto lampu venoval na podporu prokurátora Vasila Špierka. Trocha aj preto sme tu lampu urobili. Danieli Pčič, ďakujem, že si prišiel. Ešte pekný ďakujem tečer. za pozvanie. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.